0: Salut à tous, je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice, nous sommes les fondateurs du site superphysique.org et comme chaque mercredi, nous nous retrouvons pour un podcast exclusif sur la musculation. Aujourd'hui, nous avons décidé de traiter le sujet des abdominaux, Pourquoi parce que les abdominaux sont toujours sur le devant de la scène et on entend énormément d'idées reçues sur le sujet. C'est pourquoi Fabrice a écrit un article sur son site récemment dont nous allons discuter aujourd'hui
1: salut tout le monde oui donc euh, aujourd'hui podcast spécial abdos vu qu'on a eu encore une question euh, cette semaine sur les forums quelqu'un euh, nous disait qu'il voulait avoir les abdos de Ronaldino ou euh, Cristino ou je ne sais quel euh, footballeur <rire> on a tout le temps la question la même façon si vous vous intéressez au magazine de musculation en général vous verrez il y a une couverture qui alterne Super pec et la fois d'après c'est Super abdos. et l'été on a droit à Super pec et Super abdos en même temps ne cherchez pas la couverture Super Cuisse elle n'est jamais là <rire> Et donc, euh, du coup, dans ce podcast, euh, on va aborder euh, quatre parties. Donc, Est-ce qu'on peut changer la, la forme des abdominaux, justement, pour avoir des abdominaux euh, comme euh, Ronaldo ou euh, Vandamme, euh, pour ceux de mon époque, ou d'autres euh, Quel est l'impact de la diète sur les abdos Est-ce qu'il faut impérativement avoir une bonne diète pour voir ses abdos Ou est-ce qu'on peut tout miser sur euh, l'entraînement on va voir ensemble les meilleurs exercices pour les abdos. Donc Rudy va donner ses deux préférés. Je vais donner mes deux préférés également. On ne s'est pas consulté, donc on va pouvoir voir si on est d'accord ou pas. Et après, on abordera le cas particulier du Skinny Fat, donc qui est une nouvelle créature née des milléniums, c'est-à-dire la génération du smartphone. Et ce sera tout pour le podcast du jour Okay. Un commentaire, Rudy.
0: Non, non, mais je sens qu'on va bien s'amuser encore une fois. Pour pour commencer sur la forme des abdominaux, euh, qu'est-ce qu'on peut dire, Fabrice
1: Alors, euh, déjà pour euh, mieux comprendre le podcast, il y a des photos qui sont disponibles sur l'article consacré aux abdominaux sur le site musculation-alter.fr. On mettra le lien sur le podcast, mais donc si vous voulez voir des photos, c'est là-bas qu'il faudra aller. Allez. Donc pour dire la vérité très simplement, la forme des abdominaux, elle est complètement génétique et on ne peut pas du tout la changer. Et donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir 8 carrés, d'autres qui vont en avoir 6, d'autres qui vont en avoir même que 4, et voire même il y en a qui n'ont pas de carré du tout. Et donc je vais prouver mon assertion en me basant sur les champions culturistes. Alors on sait que les champions culturistes voilà, ils sont dopés, ils ont une génétique particulière, donc ils ne doivent pas nous servir de modèle, mais en tout cas du point de vue anatomique, c'est assez intéressant parce que comme ils sont tellement bons, que c'est presque des planches anatomiques vivantes. On peut bien regarder à quoi ils ressemblent et on peut voir aussi le long de tout au long de leur carrière de quelle manière ils évoluent. Et au niveau des abdominaux, alors je ne sais pas si tu te souviens de ce culturiste-là, Rudy. Dans les années 90, il y avait un type qui s'appelait Akim Albrecht, un Mais Allemand. Bah, je me souviens bien. Et donc, à un moment donné, il était pressenti même pour être un futur Mister Olympia, tellement il était doué. Puis finalement, il a bifurgué euh, vers le catch américain, qui était beaucoup plus rentable à l'époque. Et donc ce type-là, il avait absolument huit carrés magnifiques, donc parfaitement alignés, on peut voir la photo sur le site, donc des abdominaux tip-top, les plus beaux qu'on puisse avoir. Et il y avait aussi un autre athlète qui s'appelait Nasser Elson Bati, qui était un égyptien, malheureusement décédé aujourd'hui, et lui aussi, il avait quatre carrés de chaque côté, des abdominaux parfaitement symétriques, nickel, tout beau. Et donc tout au long de leur carrière, ils ont eu à peu près ce même type d'abdominaux, et pour l'anecdote, d'ailleurs, Akim Albrecht disait qu'il ne les entraînait jamais. <rire> Mais bon, ça, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Il disait que juste le fait de faire du squat, etc., ça suffisait pour les maintenir. Et donc, cela, on va dire que c'est, au niveau de la forme, c'est le top qu'on peut avoir. Donc, c'est quatre rangées symétriques de chaque côté. Il y avait un autre athlète qui s'appelait Flex Wheeler. Donc, euh, athlète super doué, euh, magnifique, euh, parce qu'il avait des articulations assez fines et pour autant des muscles bien pleins. Donc, une combinaison assez rare. Et donc, lui, bah, il en avait quatre d'un côté et trois de l'autre, et qui n'étaient pas tout à fait symétriques. Donc, pareil, la photo est, est sur le site. Donc, encore une particularité. Et la plupart d'entre nous, en général, on va avoir euh, six carrés. Donc, trois de chaque côté et... Euh, plus ou moins symétrique. La plupart de nous, c'est comme ça. Et si on prend, par exemple, Franco Colombu, qui était le, le partenaire d'entraînement et ami d'Arnold Schwarzenegger, voilà, c'est un cas classique, il a les, les six carrés. Si même on regarde les gens dans la team super physique, euh, ou par exemple, pour prendre mon cas, euh, moi aussi, j'ai les six carrés. Rudy, est-ce que tu as six carrés, toi aussi
0: bah, J'en ai huit et je suis extrêmement sec. Mais la plupart du temps, j'en ai que six. <rire> de visibles, en ce cas. Ah, il
1: fallait qu'il fasse son intéressant. <rire> Et alors, euh, par contre, il y en a qui n'ont que quatre carrés, les malheureux. Et donc, euh, un cas euh, euh, connu, c'est Ronnie Coleman, donc multiple champion euh, Mr. Olympia euh, des années 2000, littéralement monstrueux, très massif, très fort, tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc lui par contre, il a des abdominaux qui sont euh, assez horribles. <rire> qui rappellent un peu euh, la tête de la créature euh, de Predator, vu. <rire> Et donc en fait, grosso modo, il a il a quatre carrés mais ils sont Très espacés, ils sont pas vraiment symétriques. Il y a un, c'est même pas des carrés en fait. Il y en a un, c'est une espèce de triangle, etc. Donc pareil, la photo est une photo explicite et sur le site musculation alterfr et on voit que vraiment lui, il a pas des abdos très jolis, très esthétiques. Mais tout au long de sa carrière, il a eu des abdominaux comme ça. Et donc on peut imaginer que s'il était possible de les changer, euh, un grand champion euh, culturiste comme ça euh, l'aurait fait. Et puisqu'il a conservé la même forme tout au long de sa carrière, c'est bien la preuve que c'est complètement génétique et qu'on ne peut pas les changer. Là, on a même Mais... vu,
0: petit aparté, que tout au long de sa carrière, à force de se doper, ses abdos se sont de plus en plus écartés. On... Sa ligne blanche, comme on dit, c'est ce qu'il y a au milieu, en fait, s'est écarté, a explosé en quelque sorte, et on a vu ses abdominaux même se détériorer tout, tout euh, au long de sa carrière. Quoi. Au début, il avait les abdominaux assez resserrés, et plus ça. Sa carrière a pris de l'ampleur et plus, plus ils ont été espacés. Jusqu'à devenir effectivement, euh, pas horrible, mais euh, moins esthétique, si on compare à Akim Albrecht ou Nasser El Sombati. Mais et aussi, tu disais tout à l'heure qu'il y a des personnes qui n'ont euh, aucun carré. Et je me souviens d'une anecdote, euh, je ne sais plus si tu l'avais, ce petit bouquin d'abdominaux qui. Je sais plus comment il s'appelait Il y avait un petit bouquin que j'avais acheté quand j'étais gamin Et on voyait justement dessus Le champion c'était Boyerco.
1: Oui oui la photo est sur
0: l'article Musculation-alter.fr okay, et, 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 et donc lui il avait zéro euh, carré de chocolat quoi
1: Vraiment Exactement rien. Par
0: contre il y avait des blonds obliques On voyait qu'il était super sec Mais il n'y avait, avait pas d'abdos quoi et Il n'y avait pas de carré quoi c'est et... ça. C'est ouais. comme tu dis, bah, c'est hyper génétique quoi. C'est ce qu'on appelle, c'est des interse intersections tendineuses en fait qui font le nombre de carrés. Et ça, bah, malheureusement, on peut rien y faire. Que ce soit euh, symétrique, asymétrique, il y en a qui sont vraiment complètement asymétriques. Et puis avec les produits, bah, si on voit, si vous regardez Coleman, bah, là, vous verrez que on peut être complètement asymétrique, complètement explosé, et en fait, ne plus vraiment voir euh, ce qu'est euh, le grand droit des
1: abdominaux. Et exactement, et donc c'est marrant que tu cites Boyer Co, parce que c'est vraiment l'exemple du champion culturiste qui n'a pas d'abdominaux visible, donc j'ai la photo sur les yeux, et effectivement il est sec de partout, on voit des stries sur les épaules, sur les cuisses, mais on voit pas d'abdos, et donc on voit juste un ventre plat, donc c'est comme ça, c'est la... la génétique donc du coup, euh, ce qui ressort de cette première partie, déjà, c'est que si vous dites euh, « je veux les abdominaux de Vandamme » ou « je veux les abdos de je sais pas qui, Ronaldino », eh bien déjà, c'est une mauvaise stratégie parce que vous avez vos abdos. Donc tout ce que vous allez pouvoir faire, c'est éventuellement les rendre un peu plus gros, un peu plus visibles avec les stratégies qu'on va donner après. Mais il n'y a pas moyen de modifier la forme des abdominaux. Et donc, euh, vous voilà. avez… Oui,
0: c'est-à-dire pareil, dans le même ordre d'idée, là on parle surtout du grand droit, donc des carrés, mais tout ce qui est euh, grand oblique, petit oblique, etc. Pareil, on ne peut pas en modifier la forme à partir du moment où, euh, pour, pour n'importe quel muscle, à partir du moment où il y a une insertion et une terminaison, on va pas pouvoir modifier ça à part en se déchirant, ce que je ne conseille à personne, en fait c'est génétique, c'est comme ça. Une fois qu'on a, on a sa propre forme de muscle et on ne peut, malheureusement, je ne sais pas si c'est le mot, mais... Que progresser avec ce que la nature nous a donné. On peut pas euh, changer aucune forme d'un muscle. Par exemple on en voit beaucoup, c'est à sur les biceps, ils disent ouais moi je veux le même biceps qu'un tel, le pic qu'il a, etc. Maintenant si vous avez le biceps très long, bah, vous n'aurez jamais de pic, ou presque. Même en développant le meilleur brachial du monde, etc. vous n'aurez pas de pic, vous aurez toujours le biceps assez allongé. À l'inverse de quelqu'un qui va avoir un pic avec un biceps plutôt court. C'est génétique en fait et ça on ne peut rien y faire malgré le fait qu'on entende souvent Certaines personnes disent il euh, faut faire ça pour allonger son muscle, ça pour le raccourcir, ça pour avoir le pic euh, ou ça pour avoir le V des abdos par exemple.
1: <rire> il y a voilà, peu, ouais, pour beaucoup,
0: beaucoup de génétique en fait, là-dedans.
1: C'est ça. Après bon pour le biceps, on peut jouer un petit peu comme l'a dit Rudy, par exemple, si on travaille un peu plus le brachial, le biceps paraîtra peut-être plus développé au niveau de du bas euh, en position bras tendu des choses comme ça, mais bon, on ne peut pas changer la forme en tant que telle. Et d'ailleurs, un bon exemple, c'est Arnold Schwarzenegger. Si vous regardez, il est dissymétrique au niveau des biceps. Il y en a un qui pique assez, et par contre, il en a un qui est plutôt long. Donc même lui, vous voyez, il n'est pas parfaitement symétrique. ni. Voilà pour cette première partie. Alors, la deuxième partie, c'est est-ce que seulement l'entraînement peut nous permettre de voir les abdominaux, ou est-ce qu'il va falloir passer par une diète alors, quel est ton avis là-dessus, Rudy Ah bah Moi, je pense qu'on peut manger tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi,
0: et puis voir ses abdominaux. On voit ça tous les jours, des gens sur YouTube notamment, qui mangent n'importe quoi et puis qui ont des super abdominaux. Mais c'est marrant parce que dans la vraie vie, ces gens-là qui mangent n'importe quoi, je les vois pas avec des abdominaux. <rire> Donc, c'est marrant. marrant. Non, bah, effectivement, je pense que ça, il faut le dire très clairement, il est évident qu'il faut entraîner ses abdominaux parce que plus ils vont être gros, et plus on va les voir rapidement, mieux on va les voir à taux de graisse égal. Maintenant, si on est trop gras, c'est-à-dire qu'on est vraiment très gras et qu'on entraîne ses abdominaux sans faire de régime spécifique, sans adopter une alimentation saine, sans avoir un taux de gras relativement bas, ben on ne verra pas ses abdominaux, peu importe comment ils sont gros. Parce que naturellement, on ne va pas pouvoir avoir des abdominaux aussi gros que ceux de Ronnie Coleman, <rire> qui sont, produits, sont énormes. Et donc, il va falloir adopter une diète légèrement hypocalorique pendant un moment pour perdre le gras excédentaire et qu'on puisse apercevoir ses
1: abdominaux, si c'est notre hey. but de les voir. Exactement. Donc, ce qu'il faut dire, donc, euh, bon, après, des fois, on peut parler du taux de masse grasse. Donc, en général, on commence à avoir ses abdominaux quand on est peut-être autour de 14% de taux de masse grasse. Mais bon, c'est pas très important de se focaliser sur ce chiffre-là, parce qu'il ne veut pas dire grand-chose en absolu. On n'a pas la même répartition graisseuse euh, chacun. Il y en a qui peuvent être secs des bras et un petit peu plus gras des abdos ou vice-versa, un petit peu plus secs des abdominaux et un peu plus gras des bras, par exemple, ou des cuisses ou des fesses. Donc, donc du coup, euh, se focaliser sur le taux de masse grasse ne sert à rien, d'autant plus qu'on ne sait pas bien le mesurer, puisque les balances à euh, impédance <rire> mètre ne sont pas fiables. Hein. Et donc ça ne sert à rien de se focaliser sur le taux. Mais effectivement, il faudra bien faire une diète pour pouvoir les voir. Moi, ce que j'aime bien, c'est euh, mesurer le, le tour de taille. Et grosso modo, quand on fait 1m80, euh, 80 kg et avec un tour de taille de 80 cm, Normalement, on doit bien voir ses abdos. En général, c'est à peu près comme ça. quoi.
0: Ouais, à peu près, j'aimerais rajouter aussi le fait que plus on va être sec, moins on va avoir de gras et plus on va les voir aussi. Maintenant, ce qu'il faut dire, petit aparté aussi, c'est que pour chaque individu, il existe notamment un taux de gras qui permet d'être en forme en fonction ça. de ses antécédents, en fonction de sa génétique, de son hérédité. Et pour certains, ça va être... Euh, il y en a qui vont être très très secs toute l'année, tout le temps, toute leur vie, sans aucun souci, et qui vont un peu fausser ce qu'on vient de dire, qui n'auront qui pas à avoir besoin de faire un régime particulièrement restrictif pour voir leurs abdominaux, pour rester secs. Maintenant, pour la plupart des individus, il faudra effectivement adopter une alimentation rigoureuse pour se rapprocher de ce, ce taux de gras idéal, mais en général, ce taux de gras idéal, pour la plupart des individus, c'est avec des abdominaux visibles personnellement, j'aime bien prendre avec mes élèves qui n'ont pas d'antécédents graisseux justement ce repère des abdominaux tant qu'on les voit, tout va bien et quand on les voit plus, bah <rire> c'est le moment de
1: maigrir un petit peu si même avec la lumière de l'ascenseur vous les voyez plus, ça devient mauvais signe <rire> Ok. Alors maintenant, bon, donc du coup, on va pas détailler une diète. Il euh, y en a plusieurs qui sont proposées sur le site Superphysique. Il y en a une sur le site Musculation-Alter.fr. Enfin bon, Vous en c'est pas l'objet
0: sur du... euh, nos différents sites.
1: Voilà, c'est voilà. pas l'objet du, du podcast. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est que bah, si vous avez du gras, faut faire une diète parce que euh, vous les verrez pas vos abdominaux.
0: Oui, parce que s'il qu faut dire aussi rapidement, c'est que on entend souvent. Euh, on voit souvent des publicités qui disent voilà si vous prenez tel supplément vous mettez telle crème, vous faites tel exercice vous allez perdre du gras localement maintenant dans la réalité perdre du gras localement oui pourquoi pas mais pour la plupart, ce qu'il faut savoir c'est que quand on fait un régime on perd du gras de partout et surtout de là où on ne voudrait pas à la base, c'est à dire que si vous stockez majoritairement dans le ventre vous allez d'abord perdre du gras au niveau des bras au niveau des cuisses et seulement à la fin au niveau du ventre donc oui, faire les abdominaux, c'est important, c'est sûr que si on a des abdominaux tout plats, on n'a aucun volume, euh, ils sont tout maigres, et ben on va les voir plus difficilement, mais il faut aussi euh, avoir un taux de gras euh, assez
1: bas pour pouvoir... Euh, Viens les voir. J'ai perdu mon fil. <rire> non mais euh, par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder dans la team super physique. Donc il y a des photos de moi pendant une vingtaine d'années, vu que ça fait une vingtaine d'années maintenant que je fais de la muscu. Et on peut voir que j'ai souvent du gras au niveau des obliques. Donc même quel que soit mon, mon poids où euh, je vais avoir un peu plus de définition euh, au niveau des bras, par exemple, ou peut-être au niveau des abdominaux. Mais en général, j'ai tendance à stocker au niveau des obliques. Et c'est souvent le cas oui, de, hommes. des hommes. Euh, en général, ils vont stocker au niveau des ouais, obliques ouais, un, et, un peu et déjà, du ventre. Euh, voilà, c'est ça. Des fesses. Les femmes, c'est un peu différent. Elles ont tendance à stocker, euh, elles aussi, derrière le bras. Enfin bon, on a tous... Euh, Nos autres des autres euh, prédilections
0: pour, pour, ah. pour stocker Exactement. Ce ouais, que je voulais dire, c'est qu'on perd pas de gras localement. Donc, dans tous les cas, il faudra être suffisamment sec sur l'ensemble du corps, en général, pour voir ses abdominaux. Et que la perte de graisse locale, bon, bah c'est surtout un, un mythe. Surtout si euh, vous n'êtes pas euh, pratiquant professionnel de musculation et que vous pouvez faire des des demi-heures d'abdominaux euh, régulièrement.
1: Exactement. Et en plus faire des demi-heures d'abdominaux régulièrement, ça se trouve on peut s'abîmer la colonne vertébrale, c'est pas bien clair euh, si à long terme euh, faire des tonnes de crunch tout le temps, ça n'abîme pas euh, la colonne vertébrale. C'est pas c'est pas sûr cette histoire-là. Mais bon, toujours est-il que du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que se comparer à quelqu'un d'autre est doublement idiot parce que d'une part, vous n'aurez pas la même forme des abdos et en plus au niveau du justement de la répartition graisseuse, on n'est pas tout à fait euh, égaux. Et comme l'a dit Rudy, il y en a qui pourront être super secs et néanmoins en forme. Et puis, il y en a d'autres, euh, s'ils descendent trop bas au niveau du taux de gras, bah, après, ils auront plus de perf en salle, ils se sentiront pas bien, ils auront plus de libido, etc. On a chacun un taux euh, à peu près euh, euh, adéquat, si je peux Adé dire. Voilà, et... Adéquat pour être en forme.
0: Et en général, ce taux, bah, à moins qu'on soit très sec de base, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est autour de 14%. Ce que je remarque avec les années, c'est que quand on est entre... 12 et 15, 16% bah voilà. Donc il y en a qui vont les voir un petit peu, d'autres un peu plus. Mais le tout encore une fois bah, c'est de pas être trop gras parce que être trop gras bah <rire> c'est la porte pour avoir encore plus
1: de gras. <rire> voilà. Alors maintenant la troisième partie, les meilleurs, parce qu'on aime bien les termes là, les meilleurs, les super exercices pour les abdominaux. Alors, vas-y, commence Rudy, tu m'en donnes un. Et après c'est à toi. Abdos. Ouais allez, vas-y, on va voir si on a le même
0: Bah non, on n'a pas le même, t'as pas de matériel <rire> non, Allez vas-y bah, Moi j'aime beaucoup le crunch à la pouille haute Très simplement parce que je peux Enrouler par le haut et en même temps par le bas Donc ça me fait pour moi un exercice Qui va travailler entre guillemets Aussi bien le haut que le bas des abdominaux Même si c'est la discussion Et donc le crunch à la pouille haute Quand on enroule en même temps par les deux côtés Et qu'on déroule par les deux côtés donc Par le haut du dos et par le bassin et eh bien Pour moi c'est le meilleur exercice pour prendre du volume aux abdominaux.
1: D'accord. Et tu trouves pas qu'il est un peu quand même un peu technique euh, Peut-être ah oui, que les, les débutants, parce qu'on a tendance justement à, à mettre les fesses en arrière, et au final, des fois, on ne sait pas si c'est le, le dos qui se courbe, ou alors si c'est les fesses qui partent, dans, qui partent en arrière pour ouais, faire la flexion. tout à fait.
0: Bah, c'est ce que je vois sou souvent, et c'est pour, pour ça que j'ai fait une vidéo sur ma rubrique, euh, pour bien montrer en fait qu'il ne faut pas reculer les fesses, il faut justement les avancer en enroulant, et l'erreur la plus commune, effectivement, c'est d'enrouler par le haut et de reculer les fesses en même temps. Et là, bah, forcément, l'exercice perd complètement de son intérêt. Dans ce cas-là, autant faire du crunch au sol si on n'arrive pas à faire les deux mouvements en même temps. Mais ça se fait très bien si on prend le temps d'apprendre l'exercice, de bien visionner comment on le fait, de se filmer. Se filmer, c'est hyper important qu'on n'est pas sûr de faire les bons le bon mouvement et petit à petit bah ça vient quoi mais c'est encore une fois bah du travail hein ça personne n'y arrive du premier coup en général
1: <rire> oh, bah alors ah <rire> oh, qu'ils sont ennuyeux ces deux là faut travailler pour avoir ses abdos tout ça <rire> alors ok moi, donc moi mon exercice magique pour les abdos euh, c'est le crunch sur un ballon suisse. Alors oui, le ballon suisse euh, qu'utilise votre copine pour faire ses petits exos de, de yoga ou de choses comme ça, eh bien il s'avère que c'est un excellent outil pour travailler les abdominaux et je vais vous expliquer pourquoi. Quand on fait des crunchs au sol, donc on est, euh, on va rapprocher le sternum, euh, enfin on va enrouler la colonne vertébrale en rapprochant le sternum du pubis et on travaille vraiment la fonction, les abdominaux dans leur fonction. Le problème, c'est qu'on a une amplitude de mouvement qui est assez restreinte. Et c'est pour ça qu'il y a quelques années, il y avait un petit appareil qui était apparu sur le marché qui s'appelait un Abmat que Rudy avait acheté, et qui, dont il était très enthousiaste à l'époque. Je oui. sais pas si cet enthousiasme a persisté. Non, Rudy, mais moins, mais il est toujours. Euh, je l'ai mis en disposition au Super Physique mais Il y a pas mal de, de mecs qui s'en
0: servent. Mais c'est vrai que j'en fais beaucoup moins qu'avant, étant donné que je suis beaucoup moins porté sur le développement des abdominaux, comme on va le voir avec mon deuxième exercice.
1: <rire> et donc du coup, ce, ce qu'on appelait le ab-mat, c'était un espèce de coussin semi-rigide qu'on mettait sous euh, euh, les lombaires, et donc ça permettait déjà d'augmenter légèrement euh, l'amplitude du mouvement au crunch, et du coup on pouvait avoir beaucoup plus facilement des courbatures euh, en, travaillant les, en faisant du crunch à la mat que sans. Et ça montrait que l'exercice était euh, plus efficace. Et euh, ce qui se passe, c'est que à la place d'acheter un abmat qui coûte 30 euros, on peut acheter pour 10 euros un ballon suisse, qui aura aussi l'avantage de pouvoir remplacer la chaise. Si jamais vous êtes souvent euh, assis devant votre ordinateur, vous pouvez utiliser un ballon suisse comme siège. Et du coup, ça change un peu. Ça évite euh, certaines douleurs euh, au niveau du dos. Bref, et donc on peut utiliser ce ballon suisse pour faire des crunchs. Et là, l'amplitude de mouvement est beaucoup plus élevée. Vous devez également stabiliser euh, euh, au cours du mouvement et ça fait travailler les obliques. Et donc, si vous essayez euh, de faire les crunchs là-dessus, vous faites par exemple 4 séries de 20 reps, et bien vous verrez, c'est quasiment sûr que le lendemain, vous aurez des courbatures aux abdominaux. Et en plus, comme le dos est soutenu grâce au ballon suisse, et ben je trouve qu'il est... Euh, plus agréable en plus de faire les crunchs là dessus que de les faire au sol où vous avez la colonne vertébrale qui bute un peu sur le sol à chaque fois et au final vraiment les crunchs sur ballon suisse non seulement c'est plus efficace mais en plus je pense que c'est moins risqué parce que la, la colonne vertébrale est plus maintenue donc ce sera mon super exercice à moi et Attends. pour les plus acharnés ouais euh, je termine pour les plus acharnés on peut même rajouter un petit halter sur la poitrine accroître encore la difficulté de, de l'exercice. Ton, ton
0: choix va faire plaisir à Alex qui est membre de ma rubrique justement parce qu'on a eu un débat là-dessus. Que pour moi, le, comme tu l'as dit à la fin, en fait pour surcharger, on est un peu limité sur la Swiss Ball. Et c'est pour moi ce qui limite un peu son efficacité à terme si on cherche vraiment à faire sur ses abdominaux, et, euh, pour lui, euh, il défendait ardemment, euh, ce crunch euh, sur Swiss Ball.
1: <rire> ouais, ouais, mais tu peux, tu peux rajouter un alter, mais même au crunch au sol, on peut rajouter un alter, hein. Avant d'avoir le Swiss Ball, je faisais du crunch au sol avec un alter, bon ça. Ça ouais, évite d'avoir à un faire plein plus, de reps. Euh, bon, c'est un peu plus compliqué de gérer son amplitude quand on est au
0: sol quand même que sur la Swiss Ball ou à la.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça. ça. Après, il ouais. y a aussi euh, ce qu'on appelle l'analyse euh, EMG. Là, donc, on pose des électrodes euh, sur les jambes, puis on regarde. Enfin, euh, les scientifiques posent des électrodes sur les gens euh, pendant qu'ils font les exercices et ils regardent euh, quel est le niveau de contraction musculaire. Alors, c'est pas super fiable, hein, ces trucs-là, Rudy. Euh, pour en dire beaucoup plus que moi, puis rentrer dans le détail. Mais néanmoins, les EMG montrent que le crunch sur Swiss ball est plus efficace que le crunch avec un alter qui lui-même est plus efficace que le crunch sans halter, d'après l'activité EMG. Et en tout cas, ça correspond plus ou moins à mon ressenti. Voilà.
0: ouais non mais c'est normal. À partir du moment où il y a un étirement euh, qui est inclus dans l'exercice, comme le crunch sur la Swiss ball ou même à la pouille haute, si on compare à un exercice où il n'y a aucune phase négative, comme un crunch au sol, où il n'y a que qu'une phase concentrique et il n'y a aucun étirement. Alors que là, grâce à la suisse ou à la poulie, on va pouvoir justement étirer les abdominaux et donc forcément les faire travailler un peu plus. C'est comme si on faisait du curl pour les biceps, euh, sans faire la négative, on faisait que la montée. On montait, on redescendait avec les deux mains et puis on montait qu'avec un seul bras, etc. Bah là, forcément, ce serait beaucoup moins efficace pour faire du muscle que de descendre avec un seul bras et de remonter avec un
1: seul bras. Mmh.
0: Ok, alors
1: ton deuxième super meilleur euh, hyper exercice, Rudy pour les
0: abdominaux moi je suis plutôt fan en fait à la base, qu'à fan » entre guillemets, de travailler notamment les abdominaux pour mieux stabiliser le dos, pour améliorer son gainage, etc. Et si je devais donner un exercice de gainage, euh, que je fais faire régulièrement à partir d'un certain niveau, donc encore une fois c'est pas spécialement pour les débutants, bah, ce serait la roulette à genoux, alors je ne sais pas si tu en fais, mais avec ça justement, comme tu aimes bien les courbatures, si vous n'en avez jamais fait et que vous en faites une première fois, il y a peu de chances que vous arriviez déjà à descendre jusqu'au sol sans accentuer votre cambrure du dos. Donc dans ce cas-là, bah, mieux vaut descendre moins. Et si vous y arrivez, vous allez avoir le lendemain des courbatures assez insupportables pendant quelques jours aux abdominaux. Donc avec la roulette, Donc, ce serait ça mon deuxième exercice que je conseillerais si vous n'êtes plus débutant et que vous souhaitez améliorer en partie euh, la stabilité de votre dos et votre gainage, mais ça fait partie, comme je l'ai expliqué, bah, c'est dans le tome 1 de la méthode superphysique où j'explique les différentes fonctions des abdominaux, donc l'anti-rotation, l'anti-extension, l'anti-flexion. Il y en a un quatrième, mais j'ai oublié mon fil de discussion, mais j'ai encore oublié. Mais, euh, donc j'aime bien travailler dans ces anti en fait, et la roulette, justement, ça permet de travailler là-dessus. C'est comme la planche en gainage qui est plus pour les débutants, et là c'est un peu plus difficile et ça permet donc d'avoir une meilleure stabilité du dos et de réduire ses risques de blessures.
1: Oui, euh, bah la roulette en plus, je, je me souviens que déjà il y a longtemps sur le forum Super Physique, on avait vu, je crois que c'était euh, Pavel, donc qui était un, un auteur euh, de musculation qui se prétendait euh, ancien entraîneur de l'armée euh, russe. En préparation physique, alors je sais plus si c'est vrai ou pas, ou, ou si c'était un buzz monté de toute suite, toute pièce, mais lui en tout cas il avait fait une vidéo où il faisait euh, la dite roulette dont on vient, dont vient de parler Rudy, mais pas à genoux, mais euh, debout. Et donc il arrivait à faire quelques reps, et je me souviens que sur le forum on avait euh, essayé. Donc à la place d'une roulette, on peut utiliser euh, un halter, peut ma marcher aussi, même si c'est moins confortable. Et il s'est avéré que faire euh, de la roulette euh, pas à genoux, mais pieds euh, directement au sol. Effectivement, c'est très très difficile. Je sais pas si toi tu y arrives, Rudy. Surtout que euh, tu es très grand.
0: Non, j'y arrive pas, mais j'ai des élèves à qui j'ai appris euh, à le
1: faire debout et eux qui y arrivent. Donc autant dire que eux sont euh, très gainés. <rire> ah oui là Après la... j'aime bien la roulette mais ça a tendance à me tirer un peu sur les coudes spécialement si je fais l'amplitude complète du mouvement donc c'est pour ça que j'en ah ai oui. plus euh, point trop ouais, ça, fait, ça fait comme un pullover en fait avec le poids du corps donc forcément ça. ça peut être un peu
0: traumatisant pour ceux qui ont les coudes fragiles donc comme toi Fabrice ou ceux qui n'ont pas une bonne mobilité d'épaule ou qui sont même raides du grand dorsal etc mais ouais, c'est vrai que c'est pas un exercice à mettre entre toutes les mains encore une fois pas un exercice pour débutants
1: euh... <rire> Je comprends. Ok, donc à mon tour de donner mon deuxième meilleur exercice. Donc avant de le donner, donc il faut savoir qu'il y a un débat sur le fait de savoir est-ce qu'il y a des abdos du haut ou des abdos du bas. En fait, donc Rudy qui est férus d'anatomie pourra nous éclairer. Mais pour faire simple, en gros, physiologiquement, il n'y a qu'un seul muscle, c'est le grand droit abdominal, donc avec tous les petits carrés Carré. dont on a parlé tout à l'heure. Et... Quand même, il semble que euh, les exercices où on rapproche euh, euh, la colonne vertébrale par le haut ont plutôt tendance à travailler euh, la partie haute des abdominaux et ceux où on rapproche plutôt euh, le pelvis euh, du, courbe, ou ceux dont on courbe la colonne vertébrale en partant du, du pelvis, ceux-là ont tendance à travailler plutôt le, la partie basse des abdominaux, même si on ne peut pas vraiment isoler tout ça, etc. Mais bon... Grosso modo, l'idée, elle est à peu près là. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, ouais, Rudy. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, du coup, comme moi, mon premier exercice mettait plutôt l'accent sur le haut des abdominaux, mon second va mettre plutôt l'accent sur le bas. Et donc, dans ce cas-là, mon exercice préféré, si on a accès à une barre fixe, donc, c'est de faire des enroulements euh, comment dire ça des, enroulements, euh, des matin, genoux. De voilà, des enroulements du bassin en étant suspendu à la barre fixe avec quelqu'un qui peut appuyer derrière nos lombaires pour éviter que les fesses ne partent trop en arrière. Il euh, y a aussi des machines qui permettent de le faire, où en gros on va être en appui sur les coudes, et puis on a le dos qui est en euh, appui sur un dossier, et puis là on peut faire ces fameux relevés de genoux, mais euh, souvent ces machines-là, le dossier est incliné, il est légèrement incliné, et du coup c'est moins efficace que de le faire euh, en étant en suspension euh, via une barre fixe. Et la subtilité de l'exercice, c'est qu'il ne faut pas juste remonter le genou, les genoux à la parallèle. C'est l'inverse, c'est qu'en fait, l'oscillation doit se faire depuis la parallèle. Et ensuite, il faut essayer de remonter les genoux vers le menton, en se courbant. Et après, de redescendre jusqu'à la parallèle. Voilà, l'amplitude du donc, mouvement. C'est ça, c'est un, un exercice très difficile quand on débute. <rire> c'est ça. Et donc, ça s'appelle aussi le frog kick. Et, euh, et donc voilà si vous le, le faites et surtout si vous avez quelqu'un qui peut vous tenir le dos c'est quand même beaucoup plus facile sinon on a tendance à partir en arrière ou alors il faut faire l'exercice de manière très lente pour éviter de trop osciller et donc là c'est carrément très très difficile et même un peu chiant pour tout dire alors que si vous avez quelqu'un qui vous tient le, le dos et qui évite l'oscillation vraiment vous avez un excellent exercice pour les abdominaux et si tu te souviens Rudy quand on allait sur l'île de Puto, on pratiquait cet exercice il sûr. y a 15 ans et c'était euh, 4 séries de 25 franchement ça fait son homme, il hein. n'y a pas besoin de ouais, faire je beaucoup me, je me plus
0: on faisait notre on faisait action nos dips et après on finissait par ça c'est toi, toi qui avais introduit ça parce que tu étais assez fort justement là-dessus.
1: Oui, pour une fois que j'étais fort sur un truc. Et en plus, donc, euh, j'aime beaucoup aussi cet exercice parce que euh, je vais pas dire que ça étire un peu, mais souvent on a tendance à avoir le, le, le bas de la colonne. Voilà, le dos compressé. Il se trouve que cet exercice-là permet de décompresser euh, un peu le, le, bas, le bas du dos. Donc il, il a deux avantages. Mais par contre, effectivement, dans mes deux super exercices, je n'ai pas d'exercice de gainage. Donc, soit il faudrait en rajouter un, soit il faudrait considérer que les exercices comme le squat gobelet à calter dont on a déjà parlé dans d'autres podcasts sont suffisants pour le gainage. Alors là, c'est le encore, débat.
0: C'est encore un autre <rire> débat. Mais... Non, mais après, ce qu'il faut dire, c'est que là, on donne seulement deux exercices chacun. Mais en fait, moi, dans la... avec mes élèves, par exemple, la plupart des programmes, j'essaye vraiment de mettre au moins 4 à 6 exercices différents pour travailler absolument tout. Donc là tu parles par exemple de séparer le haut et le bas des abdominaux. Donc si j'ai un élève qui fait du crunch par exemple au sol et qui débute, je vais lui mettre des enroulements de bassin au sol une autre fois dans la semaine. Et puis à un autre moment je vais lui faire travailler ses obliques. Donc peut-être en dynamique ou en statique. Et puis à un autre moment on va faire du gainage. Donc de l'anti-extension, de l'anti-flexion, peut-être même de l'anti-rotation suivant son niveau. Mais c'est pas avec seulement deux exercices que ça peut suffire si on souhaite véritablement avoir les meilleurs abdominaux possibles d'un point de vue visuel et d'un point de vue santé, encore une fois, pour limiter toutes les douleurs au niveau du dos. Je me souviens d'ailleurs d'une étude qui date un peu, donc je ne suis plus très sûr de la véracité de celle-ci, mais qui disait justement que plus on avait le bas des abdominaux développé et plus ça protégeait le bas du dos. Et justement que quand on n'en avait pas, quand on n'arrivait pas à bien le solliciter, donc on se contentait par exemple juste d'enrouler par le haut, eh bien, on avait une sorte de zone de faiblesse au niveau du bas du dos et qu'il fallait donc travailler justement ce bas des abdominaux en enroulant le bassin, donc en rapprochant euh, le pubis du sternum, donc en démarrant par le bas pour justement euh, réduire cette zone de fragilité et essayer bah, de la rendre beaucoup
1: plus forte. Ok. Et euh, alors, est-ce que toi, tu as un avis sur les... Les crunchs Rudy, par exemple, en série longue, est-ce que tu penses que ça abîme la colonne vertébrale, comme on a pu lire ça et là, ces derniers bah, temps C'est
0: toujours pareil, ça dépend. On sait qu'on est le reflet de notre habitude, c'est-à-dire que si on est assis toute la journée avec le dos voûté, c'est sûr que si on rajoute du crunch qui, euh, où on va enrouler le bas du dos, bah ouais, c'est sûr qu'à terme, enrouler, 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 il y a un moment, ça va faire une hernie. Maintenant, si à l'inverse... On est souvent debout, on est même euh, relativement cambré la plupart du temps, même hyper cambré. Et bien faire du crunch, à l'inverse, là ça va faire du bien. Et comme dans tous les domaines, on sait en fait que bah, c'est l'excès qui est mauvais. Faire une fois par semaine du crunch en série longue, c'est plutôt bénéfique. Maintenant en faire quatre fois par semaine, je dirais que ce pas bénéfique. Voilà le problème. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut travailler, comme tu l'as dit, bah, aussi bien par le haut que par le bas, que par les obliques, que par le gainage. Il faut alterner pour essayer à moins... Encore une fois, si on passe 12 heures par jour assis, dos rond, bah dans ce cas-là, peut-être qu'on peut se passer du crunch basique, euh, le temps de corriger, de suffisamment renforcer son bas du dos, euh, sa stabilité vertébrale, avant d'introduire des mouvements d'enroulement, sachant qu'on est déjà enroulé euh, <rire> toute la journée. On peut se contenter de travailler pour commencer, si on veut faire des enroulements, bah, par le bas, donc comme tu l'as dit, avec des enroulements de bassin suspendu à la barre fixe ou au sol si vous débutez.
1: Voilà, parfait. Et est-ce que tu as un commentaire à faire sur le transverse Donc le transverse qui est un muscle qui est sous le grand droit abdominal. Donc C'est pour ça qu'on parle d'un muscle profond, parce qu'il n'est pas visible quand on, regarde, quand on se regarde tout nu dans la glace, comme fait Rudy tous les matins, sans doute, je suis sûr. Ouais, sûr. <rire> et donc le rôle de ce muscle transverse, c'est de tenir les viscères. Et donc du coup, il serait peut-être... Plus efficace de muscler ce transverse pour avoir le ventre plat que de muscler ses abdominaux. Ça, c'est bah, quelque chose qu'on qu peut lire ça et là. Moi, j'ai pas trop d'avis sur la question. J'entraîne mes abdos le, et puis c'est tout.
0: Le vrai problème avec le transverse, c'est que la plupart des personnes, en fait, quand elles font un entraînement de musculation, vont avoir tendance à sortir le ventre, à pousser sur le ventre. Tu vois, par exemple, on avait fait une vidéo sur YouTube qui s'appelle Abdominaux et ventre plat avec Arnaud. Et justement, on montrait que la plupart des gens, à la presse à, cuisse, vont faire de la presse à cuisse, ils vont sortir le ventre. Ils vont vraiment gonfler le ventre. Et ça, en fait, ça va détendre le transverse. Ça va faire que bah, notre ventre, comme tu l'as dit, il peut être poussé en avant malgré qu'on ait les meilleurs abdominaux du monde. Je parle quand on est naturel, hein. bien évidemment. Pas quand on prend de l'hormone de croissance, qu'on est dopé et que ça fait grossir euh, <rire> les viscères. Mais dans ce cas-là, bah ouais, forcément, on fait une erreur d'entraînement et ça va se payer à terme. Ça peut même... Euh, prédisposés à avoir des hernies au niveau abdominal. On en voit souvent ou même des hernies au niveau inguinal. Maintenant, ah oui, donc... Maintenant, dans la réalité, ce qu'il faudrait faire, c'est pas forcément l'entraîner de manière spécifique en faisant ce qu'on appelle du vacuum, c'est-à-dire en rentrant le ventre à fond, euh, en tenant cette position pendant un moment, mais c'est que lorsqu'on s'entraîne ou même qu'on fait exercice d'abdominaux, c'est de garder ce transverse serré, en fait, de ne pas le détendre, de vraiment le garder ce qu'on appelle tonique, et ainsi bah, on aura le ventre plat, on sera en quelque sorte... Euh, on préviendra, j'aime pas trop ce terme, mais on réduira son risque de blessure à ce niveau-là, et on sera beaucoup plus stable. C'est-à-dire que par exemple, quand on fait du gainage, c'est l'exemple basique, quand on fait la planche, toute simple, bah, quand on fait ça, ce qu'il faut, c'est serrer le ventre, voire légèrement rentrer le ventre. Il ne faut pas pousser dessus, parce que si on pousse, en fait, euh, bah ouais, on ne travaille pas du tout son transverse, et comme on le sait, lorsqu'on a un muscle faible, bah, forcément, ça fait une petite faille... Euh, euh, qui peut bien prédisposer à se blesser et une blessure à ce niveau-là, au niveau du tronc, bon, bah
1: là, autant dire que c'est une merde pas possible, quoi. Voilà, mais effectivement, c'est bien préciser que c'est plus difficile et que naturellement on a tendance à sortir. Par exemple, ah ouais, si oui, je fais de la presse, puis que je force à la presse, il euh, faut vraiment que je fasse un gros effort conscient euh, pour pas sortir le ventre parce que naturellement le ventre a envie de, entre guillemets, le ventre a envie de sortir et même au gainage, si on fait, si je fais du gainage lesté. Euh, J'ai beaucoup de mal à rentrer le ventre, il a, il a envie de... <rire> c'est pas, pas facile en fait. Hein.
0: Non, non mais c'est tout, tout un apprentissage en fait, à refaire si on a été habitué à sortir le ventre, même sur du curl, ou... moi des fois je voyais avant sur le curl incliné, donc des fois aujourd'hui quand je force, je vois que je sors le ventre alors qu'il faudrait que je le garde serré, parce que ça c'est en train de détendre. En fait on perd la tonicité du transverse et on crée des zones de faiblesse, et ça c'est absolument à éviter, donc après il n'y a pas forcément besoin d'un travail spécifique du transverse à partir du moment où on fait ces exercices correctement et euh, qu'on sort pas le ventre, à tout vient. J'ai un, un pote qui sort le ventre tout le temps. Bah c'est simple, il en est à sa deuxième hernie abdominale. Il a un grillage dans le ventre pour éviter que euh, des bouts d'intestin sortent encore, quoi. Donc euh, c'est comme ça que ça finit, quoi. Ça finit avec des opérations, etc. Si on ne tient pas son ventre et même dans la vie de tous les jours, j'ai envie de dire, euh, faut pas sortir le ventre, quoi. <rire> faut, faut toujours être euh, pas serré à fond mais un peu serré quoi que tout tienne et c'est comme ça qu'on travaille le transverse en fait euh, ça se fait après
1: automatiquement en gros euh, il faut faire comme quand toi tu vas à la plage en maillot de bain donc tu rentres un peu le ventre puis tu contractes tes abdos tout le temps il faut faire ça euh, même quand on a une chemise et qu'on est au boulot c'est ça
0: <rire> ouais mais en, en fait pour moi c'est quelque chose de très naturel parce que j'ai toujours fait ça quand j'étais gamin j'arrivais à faire des trucs un peu bizarres avec mon once un peu comme euh, les yogis là donc en fait je suis habitué en fait à tout le temps serrer, en fait c'est pour ça que même quand je faisais euh, pratiquement 110 kg, bah j'avais pas de ventre quoi, j'avais toujours le ventre vachement plat, euh, etc. Donc ouais, ouais, en fait tout le temps faut. Mais après, c'est ouais, faut pas se serrer, je sais pas la plage, ça dépend comment t'es, hein, Si, si t'es si vraiment grave avec du bit bah ouais, tu rentres un petit peu, enfin, bon, Moi je te dirais, euh, tu devrais t'en foutre, mais euh, C'est comme ça quoi, mais. Mais non, c'est juste, t'es un peu serré tout le temps, en fait, c'est tout le temps un peu gainé, parce que si t'es amorphe, bon bah ouais, euh, <rire> Ça va pas bien se finir pour toi, quoi.
1: <rire> enfin bon, la blague, c'était était une... La, la plage était, était une blague. Mais bon. Euh, alors, maintenant, la, la partie bonus sur les skinny fat. Alors, qu alors qu'est-ce qu'un skinny fat Alors, moi, je, je vais dire. Je suis très prolifique sur les skinny fat. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que de notre temps, à Rudy et moi, donc quand on était adolescents, euh, en gros, on était soit euh, tout maigre, et donc il y avait des jeunes euh, dont je faisais partie qui étaient tout maigres, donc qui étaient maigres des bras, euh, maigres du ventre, euh, comme ça, donc on pouvait dire qu'ils étaient skinny, c'est ce qu'on appellerait euh, aujourd'hui une morphologie ectomorphe, quoique nous on n'aime pas trop ce terme-là, mais grosso modo c'est ça. Il y avait les gens qui étaient un peu plus dodus, mais qui en même temps qui étaient costauds. Donc ils avaient un peu de ventre, ils aimaient naturellement, ils aimaient manger, ils avaient un peu de ventre, mais ils avaient aussi des gros bras, des gros pecs et ils étaient naturellement assez forts. Donc c'est ceux-là qu'on dirait que ce sont un type endomorphe, même si encore une fois on n'aime pas du tout ce terme de pseudomorphologique. Et grosso modo, voilà, quand on était ados, c'était ça, il y avait soit les tout maigres et soit les costauds un peu gras, et il y en avait une très petite minorité qui était naturellement athlétique. Donc ça c'est ceux qui sont généralement doués pour la musculation, mais encore une fois, on veut pas parler de morphotype, c'est juste pour baliser un peu le terrain, et ce qui se passe c'est que là, depuis les années 2000 ou 2010, il y a une, un nouveau type qui a fait son apparition, c'est ce qu'on appelle le skinny fat donc c'est une, une légion d'adolescents et comme ça de nos jours ce sont ceux qui sont maigres, donc ils ont des bras maigres comme moi j'étais dans le temps, mais par contre ils ont du ventre, donc ils sont à la fois gras au niveau du, du ventre principalement, mais en même temps tout maigre. Et donc c'est ce qu'on appelle les skinny fat, et ben bah, ils sont de plus en plus nombreux et sur les sur le forum super physique même si le forum est moins populaire de nos jours parce que la plupart des ados sont plutôt euh, sur Facebook c'est ça de temps en temps il bah, y en a qui mettent des photos d'eux et euh, bah, j'ai vraiment de la peine pour eux parce que les types ils ont 16 ans ils ont du ventre et euh tout le reste est tout maigre, quoi. Donc c'est dingue. Et ils se disent, bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Parce que d'un côté, je vois pas mes abdos, donc j'ai envie de faire une sèche. Mais en même temps, euh, je suis pas très gras euh, sur le reste. Et en même temps, j'ai envie de faire de la muscu, puis prendre du muscle, des pecs, tout ça. Et donc je serais tenté par faire une prise de masse. Mais sauf que je vois pas mes abdos, donc si je fais une prise de masse, qu'est-ce que qu'est-ce que ça va être Et donc c'est tout le le problème du, du skinny fat. Et euh, bah, chez les chez les femmes, si je balance un petit pic, c'est un peu pareil, c'est que maintenant on trouve des, des femmes qui n'ont pas de seins mais qui ont un enfin des femmes, des ados qui ou des jeunes euh, qui n'ont pas de seins mais qui en même temps qui sont gras du ventre, alors que c'était pas le cas euh, à notre époque, Rudy, si je peux parler comme ça. En général, soit les, soit les, les ados elles étaient très longilignes et puis pas. Euh, très euh, voluptueuses, on va pas dire soit elles étaient un petit peu plus grasses mais elles étaient euh, voluptueuses euh, voilà, des, des fesses et des seins enfin, c'était comme ça, mais maintenant tout a changé, et donc très probablement la cause de tout ça c'est la malbouffe il hein. n'y a pas de secret, et mais la sédentarité a... aussi il faut
0: dire, c'est que maintenant beaucoup de jeunes grandissent moi je me souviens qu'on était gamin quand j'allais chez mon grand-père par exemple l'été pendant deux semaines il n'y a pas un jour où on faisait pas au moins deux, trois heures de sport quoi, entre euh, jouer un peu au foot, jouer au ping-pong, euh, faire un peu le jardin, euh, faire un peu de muscu. Même quand j'avais 12 ans, quoi, on faisait des petites conneries, quoi, des, des élastiques, des trucs comme ça. quoi, On faisait tout le temps du sport. Et maintenant, en fait, ça a complètement disparu. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait On fait du Facebook, on joue à la console, on sort peu de chez soi, on est avachi sur son canapé. Donc forcément, et puis comme on mange en plus, comme la société, les supermarchés, pousse à la mauvaise consommation des aliments de plus en plus préparés, de plus en plus trafiqués ben là, forcément on en arrive à être maigre avec du ventre et quand on est dans ce cas là, bah ben forcément et qu'on veut faire de la musculation, on peut être un peu perdu pour savoir ben, qu'est-ce qu'il faut faire pour euh, bien démarrer la musculation et pas se retrouver euh, piégé avec son ventre euh,
1: à vie quoi ouais et donc, oui, puis il y a là aussi la malbouffe, tout ce qui est KFC, McDonald's, etc. C'était quand même moins répandu avant que ça ne l'est aujourd'hui. Et des fois, je vois des lycéens, en fait, tous les midis, à la place de manger à la cantine comme nous, on faisait. Et la cantine, c'était pas parfait, mais bon, c'était plus ou moins honnête. équilibré. Voilà, c'était honnête. Et ben il y en a qui mangent au KFC un jour. Le lendemain, c'est Kebab. Le troisième, c'est McDo. Puis le quatrième, c'est la petite pizza à la boulangerie. Non, Et euh, la pizza, si c'est je... le jour... Oui. Je, sais, je sais pas
0: si tu as vu, mais maintenant il y a Burger King qui est en train d'arriver en France là. Moi j'ai vu, ils ont racheté a priori Quick, et là ils sont en train d'envahir. Donc sur Annecy là où j'habite, bah, il y a déjà un Burger King et ils sont en train de voir pour nourrir un deuxième. Donc comme tu dis, ouais, en fait les, les fast-food ont la belle vie en fait. On a l'impression qu'on est de plus en plus sensibilisé pourtant à ça, mais il y a quand même malgré tout de plus en plus de personnes qui consomment ça et surtout des jeunes en fait, bah ouais, qui au lieu de manger à la cantine sont contents bah, d'aller manger un kebab, d'aller manger un grec. Alors qu'à mon époque, je me souviens, euh, pff, presque personne en mangeait quoi. Il y en avait un petit bah, peu, mais c'était euh, très minime. Et surtout, on faisait tous du sport, on marchait. Au moins, on marchait pour euh, aller prendre le bus, ou on, on marchait quoi. Là maintenant, euh, c'est un peu la loi du moindre effort, mais après, c'est un autre débat quoi. Est-ce que c'est reprochable, vu qu'on a tous sur un plateau d'argent, tu peux clic, faire un clic maintenant, acheter des trucs. Avant, tu étais obligé par exemple de te déplacer pour aller faire des courses. Maintenant mmh. tu fais tes courses sans sortir de chez toi, donc euh, le monde prédispose à euh, cette sédentarisation qui crée voilà, des skinny
1: fat. Mmh. Voilà. Et donc, bon, maintenant que le tableau est posé et qu'on a défini euh, <rire> le terme du, du malheureux skinny fat, pauvre créature euh, qui veut ressembler à, à Ronaldo, <rire> souvent. <rire> au moins, à mon époque, on avait au moins la classe de vouloir ressembler à Jean-Claude Van Damme.
0: Bah ouais, on, on voulait pouvoir en faire des, des coups de pied sautés, être sec, casser l'arbre avec son tibia, là, comme nos petits
1: boxeurs. C'est ça. <rire> et donc... Du coup, quand on est skinny fat, qu'est-ce qu'on peut faire Donc, je vais donner mon avis, puis après Rudy, tu donneras le ouais, tien, ouais, parce qu'on n'a peut-être pas forcément le même. Donc, déjà, moi, je pense que quand on est skinny fat, il faut pas faire de sèche. Parce que en gros, quand tu es tout maigre et que tu as un peu de ventre, euh, si tu sèches, si tu essayes de faire une sèche, déjà ça suppose que tu saches faire une diète et c'est pas dit, mais en admettant que tu saches faire, il est très probable qu'en fait, tu seras jamais sec. Tu, tu, tu vas être de plus en plus maigre des bras et au final, tu verras jamais, jamais bien tes abdos. Et à l'inverse, si tu te lances dans une prise de masse, ça peut, avec une diète très hypocalorique, et ça peut être la boîte de Pandore, et puis tu peux prendre encore plus de gras sur tes abdominaux. Donc je pense que la stratégie la plus simple, c'est finalement d'avoir une diète relativement équilibrée, avec une légère consommation supplémentaire de protéines, et simplement de faire de la musculation trois fois par semaine avec un bon programme, comme il y a sur le site Superphysique. Et normalement, comme tu es débutant, tu devrais avoir les gains du débutant et tu devrais prendre du muscle relativement rapidement. Et donc, à proportion, le fait que tu paraisses plus musclé au niveau du haut du corps fera que tu auras un aspect moins gras au niveau du ventre. Et puis, petit à petit, tu devrais réussir à perdre ce gras que tu as sur le ventre et avoir tes abdominaux sans te lancer dans une sèche très compliquée ou quelque chose comme ça. Mais c'est juste que le processus va être assez lent et quand je dis l'an, bah c'est peut-être un an ou, ou voire deux ans. Et ça peut choquer si je dis ça à cette époque de raccourci. Mais il faut bien voir que quand on est skinny fat, en fait, on est vraiment dans un état de santé qui est, qui, qui, qui est extrêmement médiocre. En fait, on parle de, de super bas. Déjà, à mon époque, voilà, il y avait les tout maigres qui se mettaient à la muscu. Et déjà, ça, ça prenait du temps pour, pour se développer. Mais alors, quand tu tout maigre et gras, il faut bien se rendre compte que c'est vraiment une condition physique pourrie. Donc, c'est normal que ça prenne du temps pour euh, rétablir les choses et euh, euh, redevenir, euh, <rire> <rire> redevenir quelque chose de, de normal plus quelqu'un de, de musclé. Donc voilà, t'en en as pour un ou deux ans euh, de musculation sérieuse et de faire une diète correcte, ni caloriquement excessive, ni caloriquement trop basse. Voilà mon avis. Là,
0: mais je suis assez d'accord avec toi. J'avais fait un article, justement, si vous allez sur Google et que vous tapez skinny fat en musculation, qui sort dans les trois premiers résultats et j'avais déjà donné mon avis là-dessus, c'est que comme a dit Fabrice, faut éviter de faire un régime, euh, une sèche à fond parce que dans ce cas-là, vous n'aurez plus rien. Là, c'est vraiment hyper démotivant. Faut éviter de grossir parce que plus on est gras et surtout plus on est du gras localement, plus on va avoir tendance, dès qu'on grossit, à prendre du gras à cet endroit-là. Donc faire une prise de masse quand on est skinny fat, c'est la meilleure façon d'avoir encore plus de ventre en comparaison du reste. Et ce qu'il faut, bah ouais, c'est s'entraîner, ne pas chercher à vouloir grossir. Euh, chercher à être assez stable sur la balance et puis laisser le temps faire, et puis au bout d'un moment bah ça va s'équilibrer, mais c'est sûr que on part de loin quand on est là comme tu disais, quand à, notre époque, à notre époque on fait un peu vieux quand on dit ça mais euh, surtout toi <rire> <rire> mais euh, ouais moi j'ai démarré, bah, j'étais tout maigre et à l'inverse il y avait ceux qui démarraient qui étaient euh, plutôt gros, mais il n'y avait pas ce maigre gros en fait ça n'existait pas, et quand on est entre deux bah ouais là on est un peu pris au piège pendant 1, 2, peut-être même 3 ans, ça dépend euh, à quel degré de skinny fat on est, mais en euh, tous les cas, encore une fois, bah, le travail, le travail bien fait, le bon entraînement, une bonne alimentation, au bout d'un moment, ça finit par payer, la persévérance peut amener euh, à un bon résultat, quoi qu'il en soit. Mais encore faut-il bah, voilà, avoir cette persévérance, mais c'est possible, c'est possible et ça se fait, c'est pas impossible, c'est ça qu'il faut se dire et qui permet normalement bah, de tenir le coup quand on arrive vraiment voilà, à intégrer la musculation à son équilibre de vie pour sa santé,
1: pour être plus en forme, etc. Ouais. Après, un accélérateur, Rudy n'est peut-être pas d'accord avec moi là-dessus, mais je pense que rajouter du cardio, celui qui est vraiment motivé, qui peut faire trois séances de muscu, puis qui veut rajouter une séance de cardio, genre une heure de piscine le dimanche ou quelque chose comme ça, ça peut accélérer les choses et ce sera plus efficace que de faire une diète hypocalorique vu qu'on a vu que c'était pas oui, bien dans ah le cas du skinny fat c'est sûr que tu peux rajouter un peu de cardio ça fait pas de mal de faire une séance de
0: cardio par semaine hein. à moins que le but soit... mais bon en général quand on est skinny fat est... on n'a pas l'ambition le... de devenir monsieur Olympia du moins faut pas rêver <rire> c'est
1: plus possible ah non, mais de toute façon monsieur Olympia c'est pas le modèle pour le skinny fat ça a l'air d'être Ronaldo ou... Voilà, bah, arriver arri comme, arri <rire> comme Cristiano Ronaldo c'est possible
0: avec du temps et dans ce cas-là bah oui faire un peu de cardio ça peut ça ne peut faire que du bien maintenant il ne s'agit pas non plus de faire quatre séances de cardio par semaine Donc là, dans ce cas-là on va plutôt se rapprocher du physique du marathonien plutôt que du physique du mec qui fait de la muscu
1: eh oui. voilà bah je pense qu'on a fait le tour pour les ouais, abdos si
0: ça marche bah on espère en tout cas avoir répondu à pas mal de vos interrogations sur le sujet on va vous laisser avec euh, plusieurs liens à consulter, donc on a abondamment parlé de l'article de Fabrice sur les abdominaux sur le site musculation-alter.fr, donc il y a un lien juste en dessous, on voulait également vous laisser avec euh, le lien de l'article Super Abdo. donc c'est un article qui est sur Superfic depuis maintenant 5 ou 6 ans et qui est toujours d'actualité, qui propose des programmes d'abdominaux en fonction de son niveau avec des rappels anatomiques un peu plus poussés que dans ce podcast. Euh, je vous rappelle également, parce qu'on a parlé des meilleurs exercices que je vous ai filmé euh, 12 vidéos sur les meilleurs exercices par muscle, avec des démonstrations en vidéo les erreurs les plus courantes comment les corriger, comment ne pas les faire, etc donc ça c'est le troisième lien sous euh, le podcast, et enfin on a parlé un peu d'analyse morpho-anatomique dans ce podcast à savoir que la forme des dominos était un peu génétique, etc et si vous souhaitez par exemple déterminer la longueur de vos différents muscles, voir pourquoi vous êtes fait, pourquoi vous n'êtes pas fait éviter par exemple de courir après vos 8 abdominaux si vous n'en avez que 6 et Vous ne pouvez jamais en avoir 8, <rire> et bien C'est le quatrième lien sur ce podcast pour, voir, pour faire votre analyse sur l'ensemble des principaux muscles de votre corps. Et ainsi ne bah, voilà, pas courir après un lièvre qui n'existe pas. Euh, je voulais également en profiter pour remercier euh, les 33 personnes qui ont laissé un avis. donc Directement sur l'application podcast pour ceux qui sont sur iPhone ou directement via le logiciel iTunes si vous êtes sur PC. Euh, on est à 33 commentaires donc merci sincèrement c'est déjà énorme pour nous étant donné qu'on vient de lancer le podcast il y a maintenant 6 semaines si ce podcast vous a plu et que vous souhaitez euh, nous encourager à continuer euh, eh bien on vous remercie d'avance également sincèrement si vous pouviez prendre 2-3 minutes pour faire ça, c'est ce qui permet à ces podcasts d'être de plus en plus visibles même si on prend évidemment énormément de plaisir à les faire comme vous pouvez le ressentir et, nous, et si jamais on, je finis là dessus vous aviez des questions, des sujets que vous, que vous voulez qu'on traite, et bien vous pouvez les mettre directement sous le podcast ou directement sur le forum Superphysique, donc superphysique.org slash forum. Et on se fera un plaisir bah, d'y répondre en podcast dans la bonne humeur. Et maintenant, bah donc c'est la fin de ce podcast. Et on se retrouve normalement mercredi prochain pour un nouveau podcast.
1: Salut, à mercredi prochain.
0: Salut.